0: Tudo está mais caro. Os preços no mercado, dos carros, dos eletrônicos, das mensalidades escolares, dos produtos das lojas online, o preço dos aluguéis, todos estão mais caros. A impressão que boa parte da população tem é que a cada dia o salário encolhe e já não está dando mais para nada. Inflação. A terrível inflação está de volta corroendo o nosso poder de compra. Quem viveu nos anos 80 e início dos anos 90 conhece bem o quão perigosa a inflação pode ser. Mas de quem é a culpa? Como se proteger da inflação? Melhor ainda, como ganhar dinheiro com a inflação? É isso que veremos a partir de agora. Tudo na paz? Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira por meio de princípios bíblicos. Se este assunto é do seu interesse, deixe seu like nesse vídeo e considere se inscrever neste canal. Vale dizer que este conteúdo foi feito a partir da sugestão do Gilberto Pereira. Obrigado, Gilberto. Então, se você tem alguma sugestão de conteúdo, me diga nos comentários. O que é inflação? De forma direta, inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços. Se você vai ao mercado e percebe que o arroz está 5 reais mais caro, não significa que isso seja inflação. Pode ser simplesmente um problema na safra, no clima, chuva demais ou chuva de menos, praga na lavoura, problemas no transporte, entre tantos outros possíveis problemas. Inflação é quando os preços, não só do arroz, estão continuamente aumentando. Como a definição diz, aumento contínuo e generalizado dos preços. O problema da inflação. A inflação corrói o seu poder de compra. Mil reais hoje compra menos que mil reais no ano passado. E para piorar, geralmente, os salários não aumentam na mesma proporção que a inflação. Assim, a população vai ficando cada vez mais pobre. Porém, o que é ruim pode piorar. Isso se a inflação evoluir para a hiperinflação. A hiperinflação é quando a inflação atinge grandes proporções. Quando os preços aumentam em 50% mês após mês, é considerado um cenário de hiperinflação. A hiperinflação brasileira O Brasil já passou por isso. Quem viveu nos anos 80 e início dos anos 90 sabe bem o que estou falando. Lembro-me de meu pai contar o seguinte. Filho, naquele tempo, muitas foram as vezes que ia ao supermercado fazer compras. Enquanto escolhia quais produtos levaria, de repente chegava um funcionário e aumentava os preços. Eu lamentava, ficava aflito, mas fazer o que? Precisava comprar? Então continuava escolhendo o que levaria. Porém, em poucos minutos, voltava o funcionário e novamente remarcava os preços dos produtos. Aquela bendita maquininha de remarcação de preços me deixou traumatizado. O pior era que se você deixasse de comprar, no dia seguinte os preços estariam ainda mais altos. Naquele tempo, a primeira coisa que fazia ao receber o salário era correr ao supermercado e estocar alimento. Ouvindo esse relato, algumas perguntas vêm à mente. O que gera a inflação? E como podemos nos proteger dela? Vejamos isso. O que gera a inflação? Como muitas são as causas da inflação, irei apresentar as três causas que considero mais relevantes. As duas primeiras são mais óbvias, a última menos óbvia, mais sutil e provavelmente mais perigosa. Até porque boa parte da população deseja que ela aconteça achando que seria algo bom para o país, sem saber que no futuro causará inflação. Primeira causa da inflação. Aumento nos custos de produção. Quando os custos para fabricar determinados produtos aumentam, eles acabam sendo repassados ao consumidor em forma de aumento de preços. Agora, pense comigo. Se os governantes estão a todo momento prometendo mais para cumprirem, pelo menos em parte, suas promessas. Será necessário o governo arrecadar mais dinheiro. Como se faz isso, uma das formas é aumentando os impostos das empresas, já que aumentar os impostos da população pode não ser bem visto assim. Mas o que as empresas fazem quando os impostos aumentam? Elas repassam o aumento ao consumidor final, ou seja, os preços aumentam gerando inflação. Segunda causa da inflação. Oferta insuficiente. Quando mais pessoas querem comprar algo e menos pessoas podendo ou querendo vender esse algo, os preços aumentam. Se tem menos para vender, o preço será maior. Essa oferta insuficiente pode acontecer por um aumento de demanda. Em outras palavras, por um aumento das pessoas procurando determinados produtos. Vimos isso acontecendo em todo o mundo no começo da pandemia. Com o aumento da procura das máscaras, vitaminas e remédios, os preços subiram. É claro que houveram pessoas inescrupulosas que simplesmente aumentaram o preço sem a necessidade. mas não me entenda errado, esta é uma lei da oferta e da procura. Geralmente, quando a procura aumenta, a tendência é que os preços subam. Entretanto, a oferta insuficiente também pode acontecer com a diminuição da oferta de produtos, o que pode ser observado com a guerra na Ucrânia. Com o conflito, várias empresas não conseguiram produzir nem entregar determinados produtos. Com menos produtos ofertados, os preços novamente subiram. Terceira causa de inflação. Maior emissão de moeda. O governo pode influenciar muito no aumento da inflação. No momento em que os gastos são maiores do que a arrecadação, em alguns casos, alguns governantes precisarão imprimir mais dinheiro, ou seja, emitir mais papel moeda para acertar as contas. Quando isso acontece, passa a existir um maior volume de dinheiro em circulação no mercado, mas esse volume não está associado ao aumento de produção ou na geração de riqueza no país. Dessa forma, o resultado é que, com mais dinheiro circulando do que a quantidade de oferta de produtos e serviços, os preços aumentam. Está aí um dos principais motivos do aumento generalizado dos preços no mundo. Com a crise sanitária, os governos mundiais aumentaram a emissão de dinheiro, o que gerou aumento geral de preços. Para compreender bem essa questão que, de certa forma, é um pouco complexa, imagine o seguinte. Se a oferta de ouro se tornasse tão abundante quanto a de plástico, o preço do ouro cairia drasticamente, ao ponto de chegar próximo ao preço do plástico. De igual modo, quando a quantidade da moeda ofertada aumenta, seu valor cai. Consequentemente, o poder de compra dessa moeda diminui. Assim, a quantidade de bens que pode ser adquirida com a mesma quantidade de dinheiro diminui. Percebe como isso não é óbvio? As pessoas costumam enxergar a causa da inflação no aumento dos preços e não nos seus reais motivos. E um desses reais motivos é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Ok, a inflação pode ser gerada pelo aumento de moeda, pela oferta insuficiente de produtos e pelo aumento dos custos de produção. Infelizmente, não temos poder sobre essas questões, não podemos proibir o governo de aumentar a emissão de moeda, nem mesmo diminuirmos os custos de produção das empresas. Então, o que podemos fazer? Como podemos nos proteger da inflação? Acredite. Muitos tentam se proteger da inflação das formas mais erradas possíveis. Então, se faz necessário conhecer as formas erradas de se proteger da inflação. Mas, vale dizer, isso não é recomendação de investimento. O intuito aqui é ser educacional, então não se trata de recomendações de investimento. Dito isso, irei te apresentar duas formas erradas de se proteger da inflação. Primeira forma errada de se proteger da inflação. Guardando dinheiro. Não tem como se proteger da inflação guardando dinheiro em casa, debaixo do colchão e nem mesmo na conta corrente. Dinheiro guardado sem estar rendendo a cada dia vai perdendo o poder de conta. Segunda forma errada de se proteger da inflação, caderneta de poupança. Um dos investimentos preferidos do brasileiro, infelizmente, não tem poder de nos defender da inflação, visto que, em boa parte do tempo, a poupança rende menos do que a inflação. Para você ter uma ideia, em 2022, a poupança está perdendo da inflação. Em 2021, 2020 e 2019, a poupança perdeu para a inflação. Em 2015 e 2013, a poupança também perdeu para a inflação. Ou seja, quem investe na caderneta de poupança em muitos anos esteve perdendo poder de compra. Mas, então, como se proteger da inflação? Como se proteger da inflação Segue agora três opções de investimento utilizadas como proteção contra a inflação. Com eles, você pode se proteger e até mesmo ganhar dinheiro em períodos de inflação. Aqui vale dizer, as duas primeiras opções são ao meu ver mais seguras, a última opção que é a mais utilizada pela população, é mais arriscada e merecedora de maior atenção. Novamente, preciso salientar, isso não é recomendação de investimento, o objetivo aqui é simplesmente educacional. Primeiro investimento para se proteger da inflação. Investimentos atrelados à inflação. Investir em ativos que possuem rentabilidade atrelada a algum índice de inflação pode ser uma boa maneira de se proteger. Felizmente, existem diversas opções de investimentos atrelados ao índice IPCA. Vale explicar melhor, IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e é o principal termômetro de inflação do Brasil. Em outras palavras, esse índice mede a inflação do país. Quanto mais inflação temos, maior estará o índice. Segue então alguns exemplos de investimentos atrelados ao índice IPCA. Tesouro direto IPCA. A rentabilidade desse investimento geralmente corresponde à inflação mais um adicional. Por exemplo, se a inflação medida pelo IPCA foi de 5% e você contratou um título que paga 5% mais o índice IPCA, você terá um retorno de 10% no dia do resgate do título contratado. Semelhantemente, também existem os CDBs atrelados ao IPCA, as LCIs e LCAs também atreladas ao IPCA. Adquirindo esses investimentos, você receberá um retorno específico acordado no momento da aquisição do investimento, mais a inflação medida pelo IPCA. Segundo investimento para se proteger da inflação, exposição à moeda forte. Você já observou que, quando uma crise acontece, quase sempre o dólar sobe? Foi assim no início da pandemia e na crise de 2015. Olha, isso não é simplesmente coincidência. Quando crises acontecem, boa parte dos investidores procuram ativos em países mais desenvolvidos e seguros, o que faz o dinheiro sair de países emergentes ou em desenvolvimento, como o caso do Brasil. Consequentemente, o real se desvaloriza frente a moedas fortes, como o caso do dólar e do euro. Sendo assim, não é uma má ideia ter parte do seu patrimônio investido em alguma moeda forte. Ainda bem que, hoje em dia, é fácil investir no exterior. Dá para investir indiretamente no exterior comprando ETFs no Brasil que replicam o desempenho da bolsa americana, como por exemplo o ETF IVVB11. Também é possível investir em moeda forte de forma indireta comprando BDRs, que são ativos que replicam o desempenho de determinadas ações de bolsas de valores internacionais. Como por exemplo, você pode comprar BDRs que replicam o desempenho das ações da Apple, Google, Coca-Cola e etc. Sim, também é possível investir diretamente no exterior. Isso por meio de corretoras que permitem brasileiros investirem no exterior. Devo dizer que essa é uma das formas que eu uso para me proteger da inflação. Deixarei links de algumas dessas corretoras na descrição. Terceiro investimento para se proteger da inflação. Imóveis para aluguel. Lembra que eu disse que essa última opção seria mais arriscada e merecedora de maior atenção? Pois é, agora vamos entender melhor isso. De fato, os aluguéis dos imóveis podem nos proteger da inflação, visto que seus contratos podem ser corrigidos anualmente por índices de inflação, como o IPCA e o IGPM o que contribui para preservar o poder de compra dos aluguéis recebidos, ainda que com certo atraso, pois os reajustes são anuais e a inflação acontece dia a dia. Entretanto, em muitos casos, esse ajuste anual não acontece na prática. Muitos proprietários, principalmente os que possuem imóveis residenciais, ao encontrarem bons inquilinos, decidem não reajustarem os valores dos aluguéis todos os anos, a fim de manterem os bons inquilinos. Consequentemente, o valor dos aluguéis recebidos acabam perdendo parte do poder de compra. É por esse motivo que, para me proteger da inflação, eu prefiro investir em aplicações atreladas a índices de inflação e a moeda forte. Resumindo, a inflação se refere ao aumento contínuo e generalizado dos preços, aumento este que corrói o poder de compra da população, visto que nem sempre os salários aumentam na mesma proporção que a inflação. O Brasil já sofreu com a inflação, tendo até mesmo períodos de hiperinflação. A inflação pode ser gerada pelo aumento dos custos de produção, por oferta insuficiente e por maior emissão de moeda. Guardar dinheiro e investir na caderneta de poupança pode não te proteger contra a inflação. Investimentos atrelados à inflação podem ser boas opções para se proteger da inflação. Como exemplos de investimentos assim, temos o Tesouro IPCA, CDB, LCI e LCA atrelados ao IPCA. A exposição, a moeda forte, pode também te proteger da inflação. Essa exposição pode ser feita de forma indireta através de ETFs e BDRs na Bolsa Brasileira e também de forma direta por meio de investimentos diretamente feitos nas bolsas estrangeiras. Imóveis para aluguéis podem ter certa proteção contra a inflação quando são feitos contratos que reajustam os preços de acordo com o IPCA ou o IGPM. Conhecimento é poder, mas poder em potencial, ou seja, se o conhecimento for aplicado, será poderoso. Se não, não servirá para nada, será tempo perdido. Então, considere entender e fixar esses conceitos sobre inflação e aplicá-los em sua vida. Agora, se você deseja aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada independência financeira, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula gratuita, onde revelo três segredos para essas conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se este assunto é de seu interesse, considere se inscrever neste canal. Deixo como sugestão o vídeo 7 hábitos financeiros bíblicos. Este vídeo apresenta ensinamentos financeiros bíblicos que certamente mudarão seu patamar financeiro. Forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima!